0: 50 50 dia ah, Odiava de... Tem, de... Tem que entender é Porto Alegre de... Bate-papo a gente fala sobre cara, assuntos cara,
1: variados cara, E tudo cara. mais toda semana
2: Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news Música mother, 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 mother,
1: mother,
0: mother,
1: To judge us, Mother, Mother, simply call the stream where I held on,
0: for mother. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus cubistas e minhas expressionistas. Hoje é o dia 15 de janeiro de 2022. Faltam apenas 351 dias para o Bolsonaro sair do governo. Este é o seu bate-papo a hora do Soldanha, rosteando esse episódio hoje, eu, André Soldanha, sozinho. Oh. Sim, colega Ivo segue viajando pelo Brasil, gozando as suas férias. O que temos para hoje no dia 15 de janeiro, hoje dia 15 de janeiro o padroeiro do dia é o Santo Amaro, invocado contra várias doenças, especialmente enxaquecas, artrose e artrite, infelizmente ele não vai poder me ajudar porque eu estou gripado apenas apesar de ter dores no corpo. E não, antes que alguém pergunte, eu não estou com Covid. Sou um cara vacinado <risos> com dose de reforço. Poderia ter pego, poderia ter pego, está passando bem como estou, passando ok. Fiz o teste e deu negativo. Obrigado pela sua preocupação. Hoje se completam 400 anos do dramaturgo francês, o Molière, Hoje é o aniversário do Dr. Martin Luther King Jr. Ah, ele era o doutor? É, ele era doutor, ele tinha um doutorado em teologia sistemática na Universidade de Boston. Ele é conhecido por ser um pastor batista e o ativista político americano mais importante na luta pelos, pelos direitos civis das pessoas afro-americanas nos Estados Unidos e provavelmente no mundo inteiro. Ganhador de um Prêmio Nobel da Paz em 1964. Martin Luther King Jr. nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Georgia. Hoje também é o dia do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, fundado em 1948. E como todo museu brasileiro, óbvio que ele teve que ter passado por um incêndio um incêndio em 1978, que destruiu 90% do seu acervo, incluindo obras únicas de Pablo Picasso, João Miró, Salvador Dalí e Max Ernst. É assim que é, né, pessoal? Então, e o colega Ivo nesse momento, ele está em São Paulo, capital do estado de São Paulo, em que ele esteja aproveitando os museus eh, em São Paulo e aproveitando também a ver a sei lá, que, que o pessoal pode fazer em São Paulo, que ele esteja aproveitando aí tempo para fazer em São Paulo. Assim como o acervo, 90% do acervo do, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro se queimou em 1978, uh, a gente também perdeu a introdução e desse episódio, mas eu vou dar seguimento aqui com... O nosso grande amigo, o professor Léo Parado. O filme de ontem debatido foi o filme Imperdoável, com a Sandra Bullock, que está na Netflix. Junto, foi debatido junto com a nossa amiga Aline S. O link para esse bate-papo deles de ontem vai estar aqui embaixo. Uh, infelizmente, vocês não vão ter os comentários extras do começo aqui, mas uh, segue com vocês aqui, um papo bem legal Bem interessante sobre lugar de fala, ok? Eu vou aqui. Acho que eu já gastei toda a voz que eu tinha para usar hoje. Deixo para vocês todos um grande abraço, um beijo, tchau, tchau. Fiquem aí. Lugar de fala, Léo. Hum. Eu tive, eu estive eu, é, vendo alguns vídeos durante uh, esses últimos dias do Guilherme e da Rita. Uhum. E eu não pude deixar de lembrar de você. Ah, eu adorei, eu adoro quando as pessoas lembram de mas mim, coisas. De... Mas, mas eu lembrei muito, Léo. Mas eu lembrei demais. Que eu pensei, eu vou que, que faz ele. <risos> Porque uma vez eu estava falando do filme A Gaiola das Loucas. Sim. Que eu acho que é uma puta comédia. Muito engraçada. Que é uma versão da, de uma peça é, francesa, né? The Birds Cage. Que virou um filme interpretado pelo
1: Nathan Lane Perdão. e o falecido já, Robin
0: Williams. Robin Williams. E eu falei que eu, que eu adoro esse filme. Até mandei esse filme pra ti. Uhum. Pra yeah. te rever, né? E aí tu falou assim, ah, mas tu não poderia participar desse debate porque tu não tem lugar de fala. Eu disse isso. Tu disse isso, isso me magoou muito no coração. E quando as coisas magoam meu coração, oh. eu guardo no coração, porque eu sou muito rancoroso. <risos> e aí? Eu não lembro de
1: qual, em, que, em circunstâncias eu falei isso, mas enfim,
0: vamos lá. <risos> quem bate esquece, quem apanha não esquece. Aí, eu tava vendo dos vídeos da Rita, uhum. e tava falando sobre o tema da lugar de fala. Sim. E se foi debatido, debat, se debateu sobre lugar de fala. Uhum. Eu achei muito interessante o que ela falou sobre o debate, sobre o lugar de fala. Uhum. Que a gente tem que parar de usar a expressão lugar de fala e trocar por vivência daquela experiência ou daquela situação.
1: Uhum.
0: Porque se eu for usar o argumento lugar de fala, eu não posso falar de suicídio. Concordo. E aí ela... E, e aí... Tu não lembra então. Então vou deixar a tua defesa. Quando tu falou assim, tu não pode falar desse filme porque tu não tem lugar de fala.
1: Não parece eu falando isso, eu não sei em que momento a gente tá fal... o, que... o
0: que foi da off que off, foi off off record. Foi off record. Eu não
1: lembro em que momento eu disse isso assim, tipo, por que mas eu devo ter dado um porquê que tu não pode fazer, falar desse filme é, ou eu devo ter dito em que lugar. Tu
0: falou. Tu lugar Ué, tu não tem lugar de fala. Ficou implícito. Eu sei, porque eu não tenho uma boate gay em Miami. Eu não, eu, <risos> Era por isso. O André me, me
1: me recontextualiza, eu não lembro de eu te dizer isso assim dessa maneira tão 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 facada assim. Tão facada? Não, não parece tão... eu, mas enfim, eu te magoou, eu, eu te bati. Não,
0: no... não me Pô, magoou. Aquele tipo, mesmo um
1: cotovelar no cara do cara, ele foi internado no
0: é. hospital, que reconstruir a parte. <risos> e eu não vi. <risos> Foi o branco dando aquele chute em 1994 que a... deixou um cara caolho.
1: É. Desculpa, foi sem querer. Uhum. Eu não lembro, André, <risos> eu não lembro mesmo de ter te dito isso. Ainda bem que foi off record, porque não. Não, então a gente eu corta. Jamais agrediria, vou... Eu jamais agrediria uma pessoa dessa maneira, assim. É, é, é. Mas eu acho interessante, Tu deve ter sido no dia que a gente estava conversando. Sobre privilégio branco, privilégio hétero branco. Deve ter sido naquelas nossas conversas ali. Eu até achei que tivesse sido num podcast, mas eu não lembro de ter dito. Que tu não,
0: não, foi no final de uma gravação. Eu acho que foi. N não lembro. Foi. Talvez. Talvez até seja aquela do. do... André, por que, que eu te disse isso, André? Pelo amor de Deus, agora que eu me intrigado. Ai. Eu tenho que ter te dito isso por alguma razão. Tu falou. Porque eu tava falando assim, ah, tem um tu, a gente falou de comédia, e aí tu falou assim... E eu falei, Pô, mas tem um filme que eu... Que eu ah, tem um filme que, que, que tu ia gostar de comédia, e que eu acho pra mim que é um clássico e não sei o quê, que é A Gaiola das Loucas. Aí tu disse assim, ah, mas tu não poderia participar desse debate porque tu não tem lugar de fala.
1: Eu, eu devo ter feito essa fala, agora eu, eu não lembro de ter feito essa fala, mas eu vou te dizer o porquê que eu diria isso pra alguém. Fala. Tá? Uh, no sentido de que E muito provavelmente eu posso ter te falado isso No sentido de te preservar Por quê? Porque geralmente Quando a gente faz falas Quando a gente vai falar sobre Racismo, quando a gente vai falar Sobre LGBTfobia Quando a gente vai falar desses universos Das minorias em ascensão Das minorias é, Em busca dos seus espaços Geralmente a pessoa que Fala é, Ela é alvo desses grupos é alvo. é Eu, por exemplo, é, me incomoda muito quando eu vejo o um, um release de um debate, como eu vi, por exemplo, o Partido PP fazer aqui no Rio Grande do Sul, uma live, uh, o lugar da mulher negra na sociedade contemporânea. E tinha uma mulher negra e três outros debatedores nessa fala. E Uh, eu nem fui olhar, porque as duas pessoas brancas que tinha uma delas era o Luiz Carlos Reis, e aí eu pensei. Não, 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 não. Eu vou perder meu tempo, <risos> viu? Luiz Carlos Reis Falar do lugar da mulher negra na sociedade contemporânea. Do tipo, é óbvio que eles estão tentando pegar cada uma deba num debate. Não,
0: não, peraí, o debate no... não, não era o debate, era o um lugar da. Mulher negra na sociedade. Mulher negra na é, é, Onde é que é o lugar? A gente vai falar bora aqui onde é que é o lugar. A gente tem uma aqui e ela vai aceitar. Porque a gente vai dizer pra vocês qual é o lugar.
1: Exatamente. Então, assim, tipo, era proposto por duas pessoas brancas. A outra era Ana Amélia Lemos. Então, né? Era Ana Amélia Lemos, Luiz Carlos Heinz, e aí tinha um outro rapaz que era. Ele não era branco. Mas também não era negro. Enfim, só só descrevendo o fenótipo dele. A mesma coisa vai acontecer quando tu.
0: Não, é melhor nem, sabe por quê? Porque nessa época de Marighella, esse negócio de tonalidade de cor é melhor nem. Eu vou até é. cortar. Não,
1: corta, fica à vontade para cortar. Mas assim. Uh...
0: Não, vou ter que fazer vários cortes, porque eu comecei te, te dando. É, te trazendo uma coisa e tu nem lembrava dela. Não, lembrava. Sobre mesmo. lugar de fala. Mas é, vamos seguir. A gente vai ter que dar uma. Rem... Eu vou ter que pensar como é que eu vou reeditar isso, para porque tu não lembra. Não quero ser vindica... vind... vindicativo é, de algo não, que tu... eu não, lembro, não se recorda. Eu acho e que obviamente ato, tu, tu... Ótimo
1: que tu traga isso, André, no sentido de que é, o que que fica de, de, dessa fala, dessa nossa conversa? Eu te dei uma cotovelada que quebrou a tua face e tu teve que reconstruir ela. E eu não fiquei sabendo que foi hospitalizado. É mais ou menos isso que eu acho que é o importante disso. É, eu, não, não, eu com certeza, eu não, falo, eu não acho que eu tenha falado para ti isso assim, de maneira assim... Um...
0: Derogativa.
1: É, no sentido de, de exclusão, de te tirar o direito de falar. Eu não se tive, me desculpa, porque se passou essa impressão, não foi essa a minha intenção. É no sentido, muito provavelmente eu tenha dito, eu diria isso para ti, é no sentido de que tu é um homem branco, hétero, que vai estar tá falando de um assunto que não é um lugar onde tu tenha estado, e que. E, o, e a minha preocupação, muito provavelmente, é que tu possa ser apedrejado pelas pessoas que estão nesses lugares, entendeu? Porque quando eu falo, Entendi. quando eu defendo o lugar de fala, é no sentido de que tu eu acho que tu pode falar sim. Porque senão é como. Tu, uh, só as pessoas que entendem daquele nicho é que vão poder falar, e isso cria exclusão. E não é esse o sentido quando eu digo, olha, tu não tem lugar de fala. É no sentido de que é, tu tem que tomar cuidado com o que tu vai falar. E muito principalmente porque nós estamos falando de comédia. Então não dá para deixar de, 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 de
0: alertar. Não dá para deixar de alertar. Porque... E porque aquele público e aquele público-alvo vai, vai ter uma outra leitura do, do, do interlocutor. Exatamente.
1: E a gente tem que observar. A gente vai, as pessoas vão te olhar. Com um olhar é como agotado. Todas as
0: pessoas negras, porque mulheres não. negras, olhando o Heinz, falando sobre o lugar da mulher negra. a entendi. Léo. Exatamente.
1: E um cara que falou Ótimo. publicamente, né? A declaração que ele fez. Então, é nesse sentido que, é, que eu, muito provavelmente, possa ter te alertado. E, sobretudo, a minha preocupação, muito provavelmente, na questão do lugar de fala, é dentro do campo do humor. O humor, e aí eu estou falando agora como gay. Humor é um campo minado. Humor é um campo muito perigoso, porque as pessoas é. riem. É, tem uma frase que eu adoro né é, você
0: aprende muito observando é, as pessoas a... podem rir de ou rir porque é.
1: não e assim ó tem uma frase que eu gosto muito que diz assim observe do que as pessoas riem né? eu passei talvez a minha adolescência a minha infância vendo gays caricatos uh, personagens de humor nos anos 80 e nos anos 90 a imagem do gay que te via é a imagem o caricata, do deboche, da ridicularização, né? O verbo ridicularizar vem de rir, né? Então, o riso ele é muito perigoso. Se tu for estudar a história da comédia, lá na Grécia Antiga, tu vai entender que a comédia é um texto em que ela é feita para o povo, e entenda-se que povo é esse grego, né? Que não é o povo comum não é todo mundo, né? mas ele geralmente é, ele, ele critica e ele tem um tom de crítica ao poder. Então, o nascedouro da comédia ele vem muito disso, é, ele vem de uma crítica a, tudo, a todas as esferas de poder. É, e, e isso era completamente aceitável, porque Porque ninguém usava desrespeitar. Então, na comédia tu cria o personagem e tu ridiculariza ele, mas é, ele não é um personagem uh, minoria. ele Ou melhor, ele não é uma pessoa desprovida de poder. Então, estou falando, falando aqui em linhas muito gerais, o que é o nascedor da comédia lá na Grécia Antiga. né? Ah, uh, então, quando tu vai ler uma comédia grega, talvez também vai dar risada. Mas o desenrolar dela através dos tempos, e se usou muito disso, é o ridicularizar determinados grupos. Né? Então, e que grupos tu estás ridicularizando? Então, eu como gay, e quando eu vou olhar A Gaiola das Loucas, que é uma comédia, eu vou com um olhar muito aguçado para isso. E eu ver um homem branco hétero falando sobre A Gaiola das Loucas, eu vou ser... Criterioso. Eu vou analisar todos os passos da fala desse homem. Entendeu? Então, muito...
0: Não, sim, mas porque também tem outros personagens. Porque tem o, o pai da noiva, tem o noivo, né? Exato. E tem o Rob, o Robbie Williams, né? O, o, o que seria, o, o, na relação deles, o que está fazendo o papel de ser o macho alfa.
1: Exatamente. E ali nós temos um... Ah, esse filme dá uma discussão muito grande e divide opiniões também. Então, é muito provável que a minha fala para ti de... Oh, tu não tem lugar de fala é nesse sentido, assim. Não dizendo que tu não tem o direito de falar. Pelo amor de Deus, eu não acho que tu não uhum. tem o direito de falar. Não, claro. Mas que tu tem que estar pronto para tomar pedrada.
0: Entendeu? Não, igual porque também uma coisa que o Guilherme comentou que ele sobre lugar de fala então vamos, lugar de fala o Clodovil, vamos deixar o Clodovil falar o que ele acha sobre o casamento homossexual, ah porque ele tem lugar de fala, então ele pode ir no Faustão, eu discordo de ti, Léo, eu vou discordar eu acho que o Faustão é um pau no cu, uhum. desculpa é um cuzão, um cara que quer passar nota pro Moro ele que se foda onde ele estiver rico como ele é, é ele sabe falar a linguagem do povo, ele sabe, isso, isso não tem dúvida, ele tem carisma, tem. O Silvio Santos também tem carisma, a gente tem uma certa memória afetiva com ele, também tem, mas é outro cuzão. Então, mas a questão é a seguinte, aí o Clodovil vai no, no Faustão e ele fala... Não, porque o, 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 o gay não tem que casar, que isso é uma coisa de Deus entre o homem e a mulher.
2: Primeiro, eu acho o seguinte... Cada um é o que tem que ser... Ninguém nasce preto... O que quer; é ninguém nasce magro... O que quer; é ninguém nasce branco... Nem burro... Né? Agora, a gente tem que conduzir a alma da gente... Da melhor maneira que a índole permite... Cada um de nós é fruto da sua própria índole... Então, ser homossexual não é vergonha... Agora, eu acho que o que é uma vergonha... É você usar este, esta preferência sexual... Para fazer prostituição, para ganhar dinheiro, para fazer qualquer vergonha, para envergonhar o pai, para envergonhar a mãe. Agora, ser com dignidade não quer dizer nada. Você então, aqui, conta quem levanta, levanta bandeira, esse tipo de coisa? Não, não, eu não primeiro, eu, 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 não, eu não gosto de bandeira nenhuma. Eu não frequento meio nenhum, eu não frequento meio gay, eu não frequento sauna, eu não frequento boate, eu não frequento nada, respeito tudo. Eu não sou filho de gay, eu sou filho de homem e de mulher. Então eu frequento todos os lugares, voltando todo lugar, não gosto de gueto E detesto que me chame de gay e detestaria que me chamasse de machão também. Nada disso. Extremo, viver em grupo, Deus me livre agora a gente tem que respeitar as pessoas se fazer respeitar Sabe como é que é? Uma pessoa que você percebe que ela é homossexual, mas que ela não vai te botar a mão, porque você não é obrigado a gostar de nada. Isso é o que precisa. Cada um é aquilo que é. Agora, vem aí uma... Me desculpa, Marta. Eu vou dizer. Eu sinto muito, mas eu vou dizer. Marta suplicia fazendo uma campanha política em cima de um partido sério, bom e tal. né? Casamento de homossexuais. Aí vão para a rua. Queremos direitos. Aí como é que é o direito do gay? Eles pegam um caminhão, se vestem todo de drag queen e vão para a rua fazer pouca vergonha, reivindicando direito. Mas vão para a igreja rezar, vão para a biblioteca ler. E aí casamento entre homens, isso não existe. Eu acho que tem que legalizar. A... O que tem que ser feito é a lei favorecer. Porque você pode viver. Eu tenho amigos que vivem há muitos anos, que são pessoas sérias e boas e que trabalham. E que de repente, quando um morre, a família vai lá porque a lei é assim, Lado, passa lá, 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 tudo para a família. Da coisa. Então isso está errado, então o que tem que se mexer é na lei, não na coisa de Deus. O homem e a mulher foram criadas um para o outro para que haja a possibilidade de vir uma alma ao mundo. Agora o amor é, 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 não, não se distingue, Deus não distingue isso. E eu penso muito, eu penso porque eu sou o caminho de Deus. Então, outro dia, eu estava pensando, porque eu sempre tive uma coisa contra essa coisa de homossexualismo e tal. E aí, eu, eu pensando, eu ouvi uma coisa que eu quero acreditar que tenha sido, enfim, um, um ser superior, que me disse: olha, se eu tivesse alguma coisa contra os homossexuais, eu não teria feito os estéreis. E que é verdade. E que me deu uma resposta maravilhosa. Todas as pessoas podem ser tudo. Agora, o que não pode mesmo é você fazer campanha política em cima de uma coisa que só afeta a vida de outras pessoas. Porque, por exemplo, ela não tem nenhum filho homossexual. Então, que direito? Como é que ela sabe? Disso para mexer nesse agulho de caroço de casamento entre homens. Não pode. Homem é homem, mulher é mulher. Quer dizer, as coisas têm que ser feitas desde é. antes.
0: Quer dizer, ah, ele tem lugar de fala. O Clodovil tem. Eu não tenho. Não, eu, eu entendo, eu entendo. Essa, tá entendendo? Essa... Eu, eu e Faustão, nós não temos lugar de fala mas o Clodovil tem lugar de fala. E aí, quando o Clodovil usa o seu lugar de fala, ele é homofóbico.
1: Totalmente, exato. Mas aí eu acho que é importante, eu acho que fica muito claro, é, eu acho que essa discussão está muito em voga hoje, é no sentido de que a gente não pode achar que dentro dos grupos não existem pessoas uh, discordantes. A, é a Beauvoir, Simone de Beauvoir fala isso, né? O maior sonho do, opressor, do oprimido é ser o opressor. Há ah, entre os oprimidos sempre um, um representante dos opressores, né? Então, uh, 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 eu acho que essa é a discussão que se pauta em torno disso. O Clodovil, ele é um gay, mas ele é um gay de direita extremista, ele é um gay uh, que, não é, uh, que não tem um discurso de inclusão de todos os grupos. Meu Deus do céu, esse podcast aqui a gente divergiu sobre vai fazer dois disso, né? <risos> a gente começou Só a falar faltou, em produção falou... de conteúdo e agora a gente está falando de Clodovil passando pelo... Paulo Só Paulo.
0: faltou falar o governador do teu estado para botar a vinheta dele aqui.
2: Não tenho a aspiração de agradar a todos. Mentira!
1: <risos> então... É... <risos> tu
0: sempre fala do Eduardo Leite.
1: A gente menciona. Assim, vai, vai rolar agora, né? Provavelmente.
0: O, Edu, o Eduardo Leite é o Bolsonaro do Rio Grande do Sul. Uma hora ou outra, a gente tem que falar mal dele.
1: Com certeza.
0: E uh... outra coisa que tu sempre fala, é o gay governador ou o governador gay. Então, é,
1: é bem por aí, assim, uh, André.
0: Então, aí a gente volta, né, Léo? Se a gente vai botar, então vamos lá. Então, a gente também... Outra, outra pessoa. Se a gente vai falar de lugar de fala... Aí, então, vamos falar... Eduardo Leite. Qual? O, o, o Eduardo Leite... Tem mais lugar de fala que... Mas eu.
1: aí... Deixa, deixa eu pontuar... Deixa eu pontuar o meu entendimento de lugar de fala. Eu acho que é importante. a gente não, não, não se perder, né? A gente tem sempre que ver o, o lugar de onde a pessoa tá falando. O lugar de fala é tu fazer esse recorte. Quem é que tá falando... E ninguém é, nós somos, todos nós temos uma identidade multifacetada, é, ele não é só gay, ele é um homem branco, homossexual, cis, pertencente a uma classe.
0: De olhos claros.
1: Então, ele tem um privilégio histórico, né, a gente tem que falar, uh, deixa eu trazer Foucault aqui, nós estamos sempre a serviço do poder.
0: Traz Foucault.
1: né. O Foucault vai falar isso. Das ele, que traz esse, ele vai conceituar a questão das relações de poder. Ou seja, quando eu falo, existe um eu falando e existe um tu interlocutor. E eu, quando falo, eu estou falando de um lugar de poder e estou levando em consideração o lugar de poder desse com, com o qual eu falo. Então, é, o que nos torna diferentes ou o que torna as nossas falas modalizadas em determinados lugares é eu estou falando com o meu chefe, eu estou falando com o meu empregado. Existe uma relação de poder em qualquer uma das duas. Eu estou falando com o vendedor da loja que está querendo que eu compre um produto, eu estou falando com o policial que me para numa blitz. Existem relações de poder estabelecidas entre todas as pessoas. Por mais próximas que elas sejam, existem relações de poder. Eu estou falando e levando em consideração com quem eu estou falando. Né? Então, isso a gente não pode nunca deixar uh, de observar. Então, quando a gente vai analisar um Eduardo Leite, quando a gente vai analisar um Eduardo um no um Clodovil, a gente não pode ter o um entendimento de que o lugar de fala do Clodovil é o lugar de fala só gay. Ele não é só gay. A gente tem que olhar a história dele para entender esse lugar de fala. A mesma coisa o Eduardo Leite. Ele não é só gay. Ele também tem outras características que o colocam e Ambos, Eduardo Leite e estão a serviço da heteronormatividade, que é um conceito bem importante que a gente entender, ou seja, é a norma hétero. Existe muito dentro da comunidade gay e historicamente compreensível, porque a maneira de você ser aceito dentro da sociedade é reproduzir o valor dominante. Então, tu vai ver casais héteros, com uh, casais homossexuais com comportamentos extremamente heteronormativos, ou seja, se parecem muito com os heterossexuais para serem aceitos pelo grupo heterossexual, né, pelo grupo de heterossexuais. Então, isso é um comportamento heteronormativo, é eu me comportar de maneira histórica, como todos os héteros se comportam. Eles casam, eles têm filhos, eles têm papéis sociais determinados dentro da relação. O famoso gay de direita. É o famoso gay de direita. <risos> né? como, tu bem, como tu bem falaste. E eu só queria deixar registrado aqui uh, que eu não sou fã do Faustão, tá? Antes que tu. <risos> eu não me faça parecer fã do de... Faustão. Eu tô querendo... O que eu quis dizer a respeito do Faustão é que ele não é um cara burro. Não,
0: não é. Nada. Para nada. Então, o ser que produz aquela alienação não Exato. é alienado que nem a mídia que ele produz.
1: É isso no, no sentido. E eu acho que as pessoas se vêem. Eu não estou defendendo, dizendo que o Faustão é uma pessoa maravilhosa e que ele é um, um, um modelo. Uh, de cidadão, pelo amor de Deus Em hipótese alguma O que eu estou querendo dizer é que ele não é burro Como o conteúdo que ele produz Aí Era, tá. Assim como o Teve Santos Ei, O Teve Santos mas... é um gênio No sentido de produzir, de, de fazer dinheiro Ninguém pode tirar esse mérito dele Agora, né Bem, não precisamos Como é, como é emburrecedor E alienante o seu programa Ele não é uma criatura burra Como é o alienante o seu programa Exatamente. O Bolsonaro não consegue, né? Ele
0: é... é que nem o Moro, é uma... que é uma bosta, mas ele não é burro.
1: O Chateaubriand fala isso, que é. Eu acho que é o Chateaubriand que fala isso ou é o Montesquieu? É o Montesquieu. Uh, ele vai dizer, né? A vantagem de ser inteligente é que tu pode fingir que tu é burro. Usar o contrário é completamente <risos> impossível. Eu adoro essa frase, porque é o caso típico do Bolsonaro. Ele não consegue.
0: E tu né, sabe qual é o pior inimigo do dele. burro? Não. Um camarão.
1: Ai, desculpa, André, hoje eu tô. Eu tô muito de férias, André. Desculpa, o meu cérebro tá.
0: <risos> Ai, que bom, que bom que tu o tá aí. Meu cérebro férias. tá
1: muito relaxado, eu não consigo fazer link com quase nada da realidade. Eu tô perto do mar, eu tô dormindo. Eu
0: tô dormindo,
1: eu tô dormindo de edredom, que tá frio pra dormir.
0: Ai. Com a janela
1: aberta. aberta. Não tem mosquito aqui, ó. Já espanei, espantei todos eles. Então, assim, eu tô bem. Tá difícil fazer as conexões, as sinapses estão muito lentas. hoje, Me perdoa. Tu já fez umas três ou quatro perguntas eu que eu O que ele tá falando? Tu falou assim, parecia que eu tinha que saber, parecia uma coisa que eu já tinha falado. Igual a história do lugar de fala. Legenda Para ti e para todo mundo que está ouvindo, eu queria muito que tu ouvisse a live esse menino com os Amigos, que eu fiz com o Lula Ramírez. Aliás, se tu quiser convidá-lo um dia para o podcast, eu faço questão de fazer esse inter... intermeio para ti, eu acho que é super importante. Por que o Lula? O Lula debateu comigo Boys in the Band. E o Lula, é uma, pra mim, ele é um professor de homossexualidade. Que coisa estranha falar,
0: né? Eu, 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 assisti, eu assisti essa o live. O Lula é
1: mais velho do que eu. Ele deve estar... Tá... Ah, eu vou uhum. falar mal da bicha agora. Quando, ele, quando eu fui a São Paulo a primeira vez, ele não chamava de ovo, o tempo todo. Lula, se tu tiver ouvindo esse podcast, tá de registração. É velha, amiga. Desculpa. <risos> um momento só nosso. E André, tu não tem lugar de fala tá. Pra comentar isso esse, esse, é, então
0: vou editar e, ela, e cortar isso não né, corta,
1: não, vou... não faz isso pelo amor de Deus, eu preciso desse debate que é o Lula é uma das pessoas com quem eu mais aprendi, eu tive a felicidade de conhecer o Lula quando jovem quando, jovem quando eu era muito jovem, quando eu era muito inexperiente, quando eu estava me construindo ainda, não que eu esteja construindo, mas eu já tenho 47 anos e eu conheci o Lula em 1998 99,
0: mas pera, Léo, tem Leo, pelo menos 20. A gente anos. A gente sempre tá se construindo.
1: Não tem dúvida disso, pelo amor de Deus. Não corta.
0: E, e só pra gente, pra gente, eu era jovem, é... eu não tinha tantas vivências. E o Lula, então, peraí, peraí, só pra gente situar um pouco o pessoal que talvez não saiba. O Lula participou de um episódio com o professor Léo. Exatamente naquela semana do, de, do Stonewall. Sim. Stonewall, que é a. a junho. Que é a semana do. Em junho. Que é a semana do. Orgulho gay. Que se considera in, inter, internacionalmente a semana do orgulho. Do orgulho. Originalmente era hum.
2: gay. É. Hoje é
0: LGBTQ. Orgulho é
1: LGBTQIA, enfim.
0: Mas originalmente era por causa de Stonewall. Sim, sim. Nessa, nessa
1: live com o Lula. Por que que eu acho que o Lula é uma... é, um, tem, tem, é uma pessoa que tipo, merece atenção? Porque o Lula, ele faz parte da história da militância LGBTQIA+, brasileira. O Lula estava na organização da primeira parada gay de São Paulo.
0: O Lula... Não me completo, então o pessoal vai pensar que é Lula... E eu tenho um montão de seguidores no Twitter que... Lula Ramírez. É Lula... é o Lula Ramírez. Eu não sei o Não aquele outro Lula. Não, ele é
1: o Lula Ramírez. Ele foi, durante a década de 90, boa parte, uh, presidente do Corsa. Ele é petista, era afiliado ao PT, não sei como é que está a vida política dele hoje. Mas ele é uma pessoa de esquerda, é extremamente progressista. e, Nossa, para mim, uma referência de militância LGBTQIA+, no Brasil. Eu admiro muito o Lula. A tese de doutorado dele é sobre militância, então é, é Lula e é em educação. Então ele, ele é uma pessoa que tem muito para falar para muita gente e eu tenho certeza que todo mundo que escutou Lula aprende muito. Uh, e o Lula, é, ele, ele tem falas excepcionais sobre essa questão que tu está falando, dos lugares de fala das pessoas, no sentido de que nós temos uma história. É muito natural... Tu vê pessoas que na década de 60 e que viveram até hoje tenham mudado o seu pensamento, porque evoluíram. Porque não tem nenhum problema tu ter feito uma fala estúpida há 10 anos atrás sobre gays, por exemplo, e tu ter se dado por conta que aquilo era uma baita de uma borrada Assim como eu, como qualquer pessoa, pode ter feito em algum momento uma fala racista sem ter consciência do que estava falando, sem ter conhecimento, sem ter olhado para a história e entendido porque a gente não precisa ter o intuito de que a gente vai mudar as pessoas, mas a gente tem que ter o um entendimento de que às vezes as pessoas não têm a informação e é por isso que elas cometem os erros, e quando elas estão de posse de uma informação elas não mais cometem aquele erro porque eu não sei como uh, tratar, sei lá, ainda é novo, hoje eu conversava isso com uma amiga ainda é novo para mim a questão do não binário não é que eu não os respeite mas eu desconheço. E daqui a pouco eu posso fazer uma fala que seja desrespeitosa para aquela identidade. Como tu mesmo tava me falando a respeito do tu não esqueceu eu ter dito que tu não tinha lugar de fala. Às vezes a gente dá uma cotovelada numa Sim. pessoa, quebra a face dela, ela precisa fazer uma cirurgia de reconstituição da face e tu nem se deu por conta. Tu seguiu andando e para ti tu só bateu sem querer na pessoa enfim, tu nem viu que tu bateu, é uma multidão tão grande de coisas acontecendo.
0: Nossa, que violento, Léo.
1: É, então, o, o Lula, ele tem... Assistam, Boys in the Band, live, uh, cineminha com os amigos, primeira sexta de junho de 2021, não lembro a data, acho que é 3 ou quatro de junho, mas... A gente fez uma fala, a gente fez um, 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 um apanhado da história do movimento dos anos 60 para cá. E ele, e o Lula é uma, uma pessoa uh, uh, muito importante, porque, primeiro que ele é muito descontraído com essas questões, ele não é aquele militante cricri. -cri. ele é muito descontraído, ele leva tudo numa boa e ele fez todo um percurso histórico do movimento. E sobretudo ele que é uma pessoa que praticamente conheceu ou viveu essas épocas. Porque eu nasci na década de 70, eu tenho a vivência dos anos 80 em diante. O Lula é anterior, é, é, pelo menos uma década, uma geração anterior a mim. Né? Então, é, é, e ele fez uma análise. Aliás, eu fiz Boys in the Band, não pensando que vocês vão uh, aprender questões da época, mas o filme retrata o comportamento da época. Então, é, se vocês pegarem o o Boys in the Band, e assistir a nossa live, com tudo que a gente debateu, e muito mais por conta do Lula, vocês vão entender muito da história homossexual, da história do movimento, do que é 69, do que foi Stonewall, do que isso representa, lá nos Estados Unidos, e o que isso representa para nós, gays brasileiros, LGBTQIA+, brasileiros, que consumimos esse conteúdo uh, uh, americano com muito fortemente. Então, eu, eu acho que o Lula é uma pessoa excepcional para a gente falar sobre lugar de fala. E, sobretudo, porque ele é uma pessoa que tem vivência. Eu, em algum momento tu falou isso. Ele viveu diversas épocas do preconceito. É,
0: não questão é que de... Eu vivi... Tem lugar de fala e tem vivência naquele... Exato aspecto. Por que, que eu tô falando isso, André?
1: Eu acho importante destacar isso. Por que, que eu tô falando isso? Porque uma boa parte da minha juventude, talvez, eu tenha sido fã do Clodovil. Sim. Por que, que eu fui fã do Clodovil? Porque ele era um gay visível. Uhum. Eu não me tornei um Clodovil, eu discordei dele em determinado momento, eu distoei completamente, né? Mas durante muito tempo eu acompanhei. Eu dei risada de personagens gays, né? Caricatos. Eu adorava o Capitão Gay do do <risos> Eu acho também. O muito, acho o Capitão Gay muito mais marcante do que o Haroldo do, do Chico Anísio, ou mesmo do que o Painho do Chico Anísio. Mas eram todos gays caricatos. Uhum. Mas a gente não pode negar o fato de que eles foram importantes porque eles deram um lugar. Se eles não estivessem passado por lá, nós não teríamos chegado nos personagens que a gente chegou hoje. A
0: gente não teria não teríamos o teríamos. governador... Nós não teríamos... Aí,
1: Nós não teríamos o Jim Parsons sendo o ator gay mais bem pago hein? de Hollywood de séries, o Jim Parsons do The Big Bang Sim. Theory.
0: Eu ia falar que é. talvez um dia a gente vai ter que se retratar, porque talvez sirva, sirva como modelo para várias pessoas no futuro Nossa, de que um dia é. teve um governador homossexual no Rio Grande do Sul, mas a gente não vai ter que se retratar, porque ele não chegou a esse cargo como um governador homossexual. Ele primeiro se consagrou governador e depois ele se expôs, uh, uh, fez o seu outing. Então, pode, ser, pode servir de ligação, mas. Muito
1: importante, deixa eu frisar. Não só chegou aonde chegou por causa da sua história de luta dentro da, da comunidade, não chegou lá por isso, e também não fez nada por essa comunidade que se registre nos autos, né? Então, bacana que ele tenha se assumido, feito o outing dele. Bacana que isso tenha acontecido e que isso tenha dado visibilidade para gays dentro da política. Mas a gente não pode esquecer, existem muitas mulheres machistas, existem gays homofóbicos, existem negros racistas, né? Dentro dos grupos de minoria, existem, infelizmente, pessoas que reproduzem os valores da elite dominante. E é muito difícil matar isso. Essa talvez a tarefa mais difícil da sociedade. Porque as pessoas se constroem, e aí eu volto ao Foucault. As pessoas querem o poder, então elas se constroem a serviço do poder. E o poder é hegemônico. Ele é branco, ele é hétero, ele é, é, é masculino, ele é rico, ele fala bem, ele fala uma variante, ele é jovem, ele é magro, Europeu. ele tem um padrão de beleza europeu, né? Então, as pessoas que conseguem se inscrever dentro de uma dessas caracterizações que atendem à hegemonia, elas servem a esse padrão, né? É, vou voltar ao AutoSER agora, os aparelhos ideológicos do Estado, que ele, ele pontua muito isso, a igreja é um aparelho muito forte. Todo mundo passa por essa instituição na formação da sua identidade passa por alguma, e quando não passa, passa pela negação delas, mas não tem como a gente não viver numa sociedade em que não se discuta instituições religiosas, porque ou tu está dentro de uma, ou tu nega, e tu também tem um lugar dentro da sociedade, porque negar uma instituição religiosa é muito complicado viver com Deus e sem Deus, dentro da nossa sociedade, sobretudo ocidental.
0: É por isso que aqui nesse podcast a gente é, um, é, é uma pandemia, é... é... Uma pandemia, não. Não é uma pandemia. Uma pan... Pandolatria. A gente fala de santo, e o Gautito Olá. Rio, Iemanjá, Oxum. Ai, das, a gente até, eu a quero
1: gente... vir um dia falar sobre o sagrado feminino. Vamos falar, eu... porque esse eu
0: gosto muito. Um estudioso do sagrado eu, feminino. Eu, eu, eu então... sou um vocal adorador desse sagrado.
1: Que então. <risos> uhum. <risos> Eu, não vou, eu entendi. Eu vou fazer de conta que não, que tu vai cortar isso.
0: Eu cortar minha língua? Que isso, é isso, Léo? É meu. Aí você vai, aí você vai acabar com a minha potência sexual em 40%? Ah, tá! Não, calma.
1: Ui, nossa, é tudo isso.
0: Não, não diferente. Entendo. Só para encerrar, só pra eu
1: encerrar, eu acho importante. Eu acho que para o entendimento. De lugar, outros, outros olhares sobre o lugar de fala, eu, eu deixo aqui recomendado o Lula Ramírez como, um, como uma pessoa para tu. Eu, ele é uma pessoa super acessível. É, o problema do Lula é mais a questão de tempo mesmo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que ele viria aqui com o maior prazer e conversaria contigo
0: horas assim. Mas então, para ele vir, Léo, aí, aí depende Sim. só de ti. Por quê? Uhum. Material a gente tem. O que depende é a pessoa ter uma identificação com esse formato. Tu tem um formato no teu, na tua live, né? Ele, ela é dedicada para educadores. Aqui a gente tem um outro formato, porque a gente tenta amenuar, amenizar um pouco os golpes que a gente dá na realidade, na política e na atualidade. Mas pode ser que isso não seja palatável para ele realmente gostaria que o, que o Lula Ramírez participasse com a gente, mas ele, eu, assim, honestamente, que ele escutasse pelo menos dois episódios que tu participa, que, que seria antes dele vir, para ele não saber onde, para ele saber onde ele está pisando. Ah
1: não, com certeza, com certeza, mas eu, ele, pai, o Lula, o Lula jamais, ele jamais iria, sobretudo, e tratando da temática meu amado, não te preocupa que nós, LGBTQIA+, jamais vamos falar sobre as nossas identidades sem investigar onde a gente está indo né? porque tu não acha que eu vou ir dentro de uma igreja evangélica dar o meu testemunho de vida né? porque eu não estou a, 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 aberto a nenhuma tentativa de curanderismo então a gente eu não acredito que o Lula viesse cru
0: Quando tu realmente gosta muito do amigo, eu sempre tive esse costume de dar um beijo. Então quando eu falo um beijo, não, não quero parecer outra coisa, né? Que, realmente, pra mim, é normal beijar um homem sem nenhum. Eu não sei por que, que tu tá me falando isso, né? Não. não, é porque às vezes eu falo, ah, um beijo. Aí a pessoa fala, assim, ah, por que ele mandou um beijo? Não. É que eu mando um beijo normal pra da mim, minha é Mas
1: beijo pra mim é que nem chamar as pessoas de amor, né? Sem querer, eu te chamo de amor,
0: Ah, não, não me chame de amor porque eu tomo isso muito a sério. <risos> Às vezes eu, é muito, muito, eu, muito eu,
1: professor, assim, né? Não, amor, não, filho. É muito. Me acontece
0: muito Léo, um abraço e um beijo muito grande pra você. Obrigado a gente ter resolvido esse assunto, viu? Do lugar de fala.
1: Ai, André, eu espero que eu tenha deixado claro. <risos> Que a minha cotovelada não foi internacional, não, porque eu te foi. amo e eu espero que eu tenha deixado claro para ti, para todo mundo. Mas lugar de fala é um lugar é um lugar é ótimo, né? Lugar de fala é um tópico, é um tema que merece mais abordagens ainda. E, e eu posso te dizer muito seguramente que eu, eu não me sinto uh, com uma opinião formada por completo sobre o assunto, tá? Então, é, é um assunto uh, uh, em voga na atualidade e que a gente tem que estar tá aberto para estar tá ampliando esses horizontes. Mas que bom que a gente pode falar sobre isso, deixar muito claro sobre o que nós estávamos conversando, sobre os nossos lugares de fala, Sim. sobretudo, né? E sobretudo, que eu acho que é super importante e que foi muito bom poder falar, sobre a consciência que se deve ter do lugar de onde nós estamos falando e a consciência que se deve ter do lugar da do qual o nosso interlocutor está falando. Eu acho que esse é um grande entendimento e a discussão que a gente conseguiu fazer Ótimo. sobre o lugar de fala hoje. Um prazer enorme, um beijo para ti, para todos os seguidores aqui do podcast do Saldanhas. Levanto minha hashtag mais uma vez Microfone para o professor Léo Se <risos> vocês acham que eu mereço Tá chegando lá Escrevam tá aí, aí, por favor E venham para o meu canal, professor Léo Prado Toda sexta-feira, fininha Com os amigos, 19 horas André é um debatedor fixo na casa Ivo também, Aline que é Campeã de audiência aqui Beijo para todos vocês E a gente se vê num próximo podcast
0: Beijo, Léo, tchau, tchau
1: When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better? Like the newspaper said. What else is new, my friend? Besides what I read. Ain't find no work, ain't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's happening, brother? Yeah. what's happening? What's happening,
0: brother? What? Are they still?
1: I well, ball club, when up in do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's all I had. I wanna know what's in. What's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening, my man? Woo. Oh, oh, what's happening, brother? Save me! Woo. I what's happening, <laughs> <save> brother? Sweat's <laughs> been shaking up and down the stairs. I'm in the mood 'cause I'm slightly. It thinks we're wrong mother, mother. Who are they to judge us, Mother Mama simply calls me where I hello mother, mother. Ooh.